0: The Billion Transaction Machine – das kleine 1x1 des Mainframes. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Das Thema heute: Was für eine Chip-Technologie steckt eigentlich in einem Mainframe? Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir haben den Christian Jakobi, der mit uns darüber spricht. Der Christian ist ein IBM-Fellow. Ähm ja, zu erwähnen, es gibt nur 35 IBM-Fellows in der IBM und das ist so die höchste technische Ebene, die man erreichen kann. Man kann bei der IBM ja so zwei Karrierepfade bestreiten, einmal den Führungspfad, sag ich mal, die Managementkarriere, aber technisch ist das genauso möglich und der Christian ist einer von unseren Besten in dieser Angelegenheit. Hi Christian. Hallo. Hallo. Christian, wo treffe ich dich denn heute an oder wo bist du gerade?
1: Ich bin in meinem Büro hier in Poughkeepsie in New York. Um, wow.
0: Und wie hat sich da Wie bist du nach New York gekommen?
1: Ich habe, äh, ach, das ist eine ganz lange Geschichte, ich habe eigentlich einen, einen Software-Hintergrund und habe dann irgendwann während meiner Uni-Zeit Interesse an Hardware entwickelt und habe dann gelernt, dass es, äh, erfahren, dass es in Böblingen ein, äh, ein Hardware-Development-Lab gab und habe dort angefangen vor mehr als 20 Jahren. Und dann hat mich irgendwann temporär nach New York verschlagen. Wir sind dann nach drei Jahren wieder zurück nach Deutschland. Aber das Hudson Valley hatte, hatte uns so gut gefallen, dass wir uns äh, dann vor knapp zehn Jahren entschieden haben, äh, permanent ins Hudson Valley zurückzuziehen. Und seit, seitdem bin ich jetzt hier in Poughkeepsie, in New York, im Center of the Universe für Mainframes.
0: <lacht> oh, ja, das klingt gut. Center of the Universe. Magst du vielleicht noch ein bisschen kurz beschreiben, was deine... Aufgabe so ist, im, im Center of the Universe.
1: Ähm, ich bin verantwortlich für die Architektur und das Design von äh, Mainframe-Hardware und äh, insbesondere den Mainframe-Prozessoren. Ähm, ich war also der äh, Chefarchitekt für den Tellum prozessor der ja jetzt in der neuesten Generation, dem Z16-Mainframe, drin ist. Habe dort äh, das Team angeleitet, äh, auszuwählen, welche Technologien kommen denn in den Mainframe, in den Prozessor, wie bauen wir die Caches um, wie bauen wir AI-Möglichkeiten, AI-Capabilities in die in die Chips rein und arbeite jetzt natürlich mit einem sehr breiten Team, auch durch den Stack, durch Operating Systems und, und, und Middleware, was denn so die nächsten Generationen von dem Mainframe alles Tolles, Neues können.
0: Super. Klingt total spannend und für die Zuhörer, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, einen besseren für die Frage, welche Chip-Technologie steckt in einem Mainframe und es ist ja schon ein bisschen geleakt, können wir eigentlich nicht finden. Also ich frage aber trotzdem, Christian, welcher Prozessor steckt in einem Mainframe?
1: Naja, also äh, ich habe es ja schon erwähnt, wir bauen unsere eigenen Prozessoren äh, für, den, für den Mainframe. Das sind äh, eigentlich... Äh, äh, also nicht irgendwelche Prozessoren von der Stange, das sind die, die Instruktionsarchitektur, nennt sich äh, Z-Architecture ähm, und wir haben äh, den Prozessor speziell für diese Z-Architecture-Instruktionen äh, gebaut äh, und machen das äh, mit einem riesengroßen globalen Team, das äh, habe ich ja schon erwähnt, ich habe persönlich in Böblingen angefangen, bin jetzt in Poughkeepsie, äh, aber wir haben auch Mitarbeiter in Israel, in Indien, äh, in Austin, Texas, also es spannt sich, äh, spannt sich einmal komplett um die Erde. Wir haben äh, Research in Tokio, die beitragen. Ähm, als sehr, sehr spannende, große, komplexe ähm, Projekte.
0: Also wirklich ein Prozessor, der speziell nur für den Mainframe entwickelt wurde, um die Workloads, die darauf betrieben werden, bestmöglich zu bedienen, sage ich jetzt mal. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Wir könnten das, was wir erreichen an, an Mainframe-Fähigkeiten, nicht mit einem anderen Prozessor erreichen. Der, der Prozessor ist spezi speziell gebaut für äh, Mission-Critical Workloads. Ähm, das sind eine ganze Handvoll Attribute, die, da, die dafür wichtig sind. Äh, also zum einen natürlich erstmal Performance und Skalierbarkeit. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber was natürlich eine Mainframe auch ganz besonders macht für solche mission-critical Workloads sind äh, besondere Fähigkeiten in Security, äh, besondere Fähigkeiten in ähm, Verfügbarkeit. Äh, bei äh, wir messen unsere Verfügbarkeit in äh, äh, in Mean Time Between Failures von Dutzenden und manchmal Hunderten von Jahren, äh, Downtimes von im Durchschnitt wenigen Sekunden pro Jahr. Ähm, das ist direkt in dem Prozessor ähm, sozusagen reingebacken, äh, Möglichkeiten, automatisch Fehler zu erkennen und zu korrigieren, äh, selbst äh, nicht nur auf den Caches, das macht im Prinzip jeder heutzutage, sondern auch auf den, auf den äh, Datenbussen, auf den Recheneinheiten. Jede Recheneinheit überprüft jedes Ergebnis äh, automatisch nach jeder Berechnung und falls irgendwas schief geht, können wir automatisch, zurückrollen und die, die Rechnung nochmal von vorne anfangen, um genau diese hohe Verfügbarkeit und Korrektheit sicherzustellen. Ähm, Security habe ich schon erwähnt. Wir haben ähm, Fähigkeiten für Confidential Computing, wo ähm, Administratoren keinen Einblick in die Daten der Anwendung haben, zum Beispiel, oder jetzt auch neuerdings mit dem Z16 Quantum Safe äh, Cryptography, wo wir uns also schon darauf vorbereiten, was denn passiert, wenn Quantumcomputer irgendwann mal unsere Krypto-Codes knacken können.
0: Wahnsinn. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas Besonderes, was zu diesem Prozessor erwähnenswert ist, wo du sagst, das ist besonders 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 bei diesem Prozessor?
1: Ähm, naja, ich, äh, ich glaube, das ist nicht eine Sache, sondern es ist wirklich die Summe der vielen, der, der vielen Teile. Aber vielleicht das, was ähm, all diese einzelnen Attribute gemeinsam haben, ist, dass es wirklich optimiert für die Workload ist und dass wir eng zusammenarbeiten. Wir bauen nicht nur einen Prozessor mit der Hardware und die ist dann halt da und irgendjemand wird es schon ausnutzen, sondern wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem kompletten System Design und System Stack, also mit den Firmware-Teams, den Operating-Systems, den Compilern, der Middleware und dadurch kriegen wir äh, wunderbare, End-to-end-Solutions hin und eben nicht nur Technologielösungen, die dann irgendwie äh, manchmal, manchmal reden wir ja von ähm, Solution looking for a problem. Das, das wollen wir natürlich nicht bauen, ja. Und ähm, ähm, ja, also, das ist das insgesamt Besondere an dem, an dem Prozessor, dass er eben so eingebettet in die Systemarchitektur ist.
0: Super. Ähm, wie, also im Moment ist ja sehr wichtig, eben in, in, in der gesamten IT-Infrastruktur eben auch ähm, das Thema AI. Wie funktioniert denn AI, AI, AI auf diesem Prozessor, Herr Mensch?
1: Das ist, das ist eine spannende Frage. Und vielleicht sollte ich an der Stelle mal ein paar Jahre zurückgehen. Wir, wir entwickeln den Prozessor äh, vielleicht sollte ich an der Stelle auch mal ein, vielleicht sollte an der Stelle auch mal ein paar Jahre zurückgehen. Wir entwickeln den Prozessor ja, nicht nur hier im Elfenbeinturm, sondern wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um zu verstehen, was denn deren Probleme sind, wo die sehen, wo die, wo die Workloads hingehen. Und vor ein paar Jahren hatten wir äh, Workshops mit Kunden, wo es darum ging, was wir denn mit Artificial Intelligence ähm, machen sollen im Gesamtsystem. Und da gab es Diskussionen, ob wir... Uh, AI-Training unterstützen sollten oder AI-Inferencing, uh, also nur, um die Begriffe klarzustellen, Training ist das Bauen eines Modells, das Trainieren eines Modells basierend auf historischen Daten und dann die Inference ist die Anwendung des Modells uh, auf aktuellen Daten. Um, und was wir aus all diesen Gesprächen gelernt haben, ist, dass um, wir eine ne, ne, um, ne Lücke füllen können, wo Kunden in Transaktionsprozessen, die sehr ähm, sehr strikte Latenzanforderungen haben, dass in diesen Anwendungen es zurzeit für unsere Kunden sehr schwer, also vor, vor fünf Jahren, sehr schwer war, AI wirklich zu implementieren, ohne die Latenzanforderungen der Transaktionen ähm, zu, zu brechen. Und das war dann der Anlass für uns zu überlegen, wie können wir denn wirklich einen AI Accelerator implementieren, der auf solche Anwendungen optimiert ist und der dann den kompletten Stack mit sich bringt, also von der Hardware über die äh, Operating System Exploitation hin in die, in die Toolchain, um solche Low-Latency-AI-Anwendungen ähm, äh, zu ermöglichen.
0: Und, und wie funktioniert das dann quasi in der Praxis? Also wie, wie kann ich das dann anwenden?
1: Also wir haben... Ich sag mal, der, der Stack besteht aus dem Accelerator, der direkt auf dem Chip drauf ist. Also das ist nicht irgendwie eine PCI-Karte oder sowas, sondern das ist Funktionalität direkt auf dem prozessor -Chip. Die ist direkt verbunden mit den Hauptprozessoren und den Caches und so weiter und hat dadurch äh, sehr niedrige Latenz, äh, auf die Daten zuzugreifen, hat auch sehr, sehr gute, ähm, äh, äh, sehr niedrigen Stromverbrauch, äh, weil es eben direkt angebunden ist und nicht erstmal über I.O.-Interfaces gehen muss. Und darauf aufbauend haben wir dann einen Toolstack entwickelt, der weitestgehend äh, Open-Source-Tooling beinhaltet, also Dinge wie TensorFlow oder PyTorch. Äh, wir wollten ein Modell ent entwickeln, wo Kunden ihre Modelle irgendwo trainieren können. Also sie können die Modelle auf Z-Systemen trainieren, die können aber auch auf Cloud-Systemen trainiert werden oder wo auch immer. Und dann können die Modelle in einem äh, Datenformat, das sich äh, Onyx nennt, zum Mainframe gebracht werden und können dann dort mit Hilfe dieses, dieser Open-Source-Toolchain, TensorFlow, PyTorch, etc., und unserem Deep-Learning-Compiler, den wir entwickelt haben, auf diesem Accelerator äh, äh, ausgeführt werden, und dann gibt es sehr einfache Verbindungen in die existierenden Anwendungen, also mit einem, mit einem paar Zeilen code kann man die in existierende Transaktionen einbinden, egal ob diese Transaktionen äh, in modernem Node.js oder Java oder in COBOL geschrieben sind.
0: Hast du vielleicht äh, noch ein, ein Beispiel, wie man das so sich im Business vorstellen kann oder wofür das interessant sein könnte für, für einen Use Case vielleicht?
1: Ja, wir haben, wir haben sehr eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet und haben ein großes Portfolio von Use Cases äh, entwickelt. Ähm, ich glaube, dass der, das Beispiel, das ich am liebsten benutze, ist, weil es so schön einfach zu verstehen ist, äh, sind Kreditkartentransaktionen. Aber das gleiche gilt für Überweisungen oder für, äh, für ähm, Transaktionen, die eine Versicherung ausführt, wo es natürlich viel drum geht, äh, Missbrauch äh, zu erkennen. Ähm, und äh, AI-Modelle können sehr effizient sein, Missbrauch zu erkennen, aber Transaktionen müssen trotzdem natürlich eine, eine Banküberweisung oder einen eine Aktien, Aktienhandel, äh, der irgendwie zu, zur Geldwäsche beitragen könnte, äh, muss natürlich in Millisekunden abgehandelt werden. Um, und da spielt jetzt eben diese niedrige Latenz eine Rolle, in mhm. solche Anwendungen in Real-Time äh, diese ähm, AI-Inputs äh, zu bekommen und zu sagen, okay, diese Kreditkartentransaktion die breche ich ab, die lasse ich erst gar nicht durchgehen, weil ich glaube, sie ist äh, betrügerisch, anstatt heute Abend in einem Batch zu erkennen, welche Transaktionen alle betrügerisch waren und dann mit den Kreditkartenkunden E-Mails auszutauschen, wie man jetzt diese Kreditkartentransaktion zurückrollt. Mhm. Also das direkt einzubetten in den Prozess und das Ergebnis rechtzeitig zu haben, um die Transaktion durchgehen zu lassen oder abzubrechen, ist so das klassische Beispiel für, für diese niedrige Latenzanwendung. Aber wie gesagt, das Gleiche gilt natürlich nicht nur für Kreditkarten, das gilt für... Aktienhandel oder, oder Versicherungstransaktionen oder was auch immer. Es gibt, gibt noch ganz viele andere Beispiele. Äh, äh, Texterkennung und automatische, äh, äh, automatische Texterfassung ähm, von, von Schriftverkehr zwischen Versicherungen und Kunden ist, ist ein weiteres Beispiel, wo äh, Texte zum Beispiel an die entsprechenden Sachbearbeiter äh, gerautet werden, je nachdem, äh, was, der, was der Inhalt des, des Textes ist. Es sind so Beispiele ähm, äh, für... Artificial Intelligence im Z-Umfeld.
0: Also super spannend und auch wirklich sehr wichtig und ich denke, diese Funktion echt optimiert für diese hochkritische Workload, die auf dem Mainframe läuft, wie der gesamte Chip mit all seinen, seinen Stärken, sag ich mal, und Funktionen.
1: Ja, genau, alles, alles voll integriert als, als Lösung die zusammenpasst und nicht aus Einzelteilen besteht.
0: Sehr gut. Ja, Christian, ich danke dir. Das war super spannend. Ich hoffe, für die Zuhörer auch sehr, sehr spannend und ähm, erkenntnisreich, was das hier für eine tolle Technologie ist. Ähm, ich wünsche dir und auch unseren Zuhörern jetzt noch einen schönen Jahresausklang. Und äh, da wir ja am 29.12. Ähm, diese Folge veröffentlichen, sage ich auch mal einen guten Rutsch und äh, freue mich auf weitere Folgen im neuen Jahr. Vielen Dank, Danke, guten dir.
1: Rutsch. Für auch Happy New Year.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.